0: Esta tarde que queremos dar inicio al, al propósito que, que Dios tiene con nosotros Y la razón por la cual estamos aquí presentes todos juntos en esta iglesia Sea usted que está aquí presente o sea usted que, que nos está escuchando ahí en su casa o, o, o por audio Hay un propósito por lo cual vamos a dar estos mensajes comenzando con este Dios a, a, a tiene un propósito pa, para su iglesia y como hemos hablado los servicios de oración Dios quiere hacer de nosotros un centro de avivamiento Dígale a su vecino Dios va a ser con nosotros un centro de avivamiento Pero dígalo con convicción un centro de avivamiento Un lugar donde la gloria de Dios habite no nomás un edificio donde usted y yo venimos a sentarnos Pero un lugar donde va a habitar la gloria de Dios Y cualquiera que entre y escuche el mensaje un domingo O escuche un estudio los jueves O venga a un tiempo de oración los martes Queremos que cada quien sea tocado por el poder de Dios Queremos ser el centro de avivamiento Y es por eso que comenzando con este mensaje si contamos el día de hoy, noviembre 14, quedan exactamente siete domingos para cerrar este año. Y Dios ha dado siete mensajes acerca del avivamiento. Y hoy va a ser el primero, porque Dios va a hacer con nosotros algo especial. ¿Cuánto le dan gloria a nuestro Dios? ¿Está conmigo todavía? ¿Está conmigo todavía? El enfoque, el tema de hoy es el regreso. Al altar, el regreso al altar es el enfoque de, 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 este, de este primer mensaje. Y pa, pa, para, para que todos entendamos a dónde Dios nos va a llevar, tenemos que tener una definición de lo que es avivamiento. Como hemos dicho a, a, a través de los años aquí en la iglesia y en muchos lugares, el avivamiento no, 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 no más es cuando miramos gente brincando en una iglesia donde la alabanza o gente hincada. Eso es parte. Eso es un resultado del avivamiento. Pero si usted quiere tener una definición exacta de lo que es avivamiento, es esto. Es un despertar espiritual. Un despertar espiritual De un estado de latencia O estancamiento En la vida de un creyente Eso es avivamiento Un despertar espiritual de, de un estado de latencia O estancamiento En la vida de un creyente Para hacerlo un poco más fácil Avivamiento es Cuando la persona empieza a sentir Que sabes qué. Yo ya no estoy satisfecho nomás sentándome en una iglesia Yo no estoy satisfecho con mi relación con Dios Siento que estoy estancado Siento que estoy, que estoy siendo inactivo Como que no estoy haciendo nada Como que me falta algo Eso es avivamiento Eso es avivamiento Cuando la persona reconoce yo ya no quiero ser así Yo sé que hay más I know there's more yo sé que hay más en mi caminar con Dios Hay más que nomás sentarme Hay más que nomás escuchar sermones Yo sé que hay más Eso es un ayvamiento. El ayvamiento también vigoriza Vigoriza y, y profundiza la fe de un creyente Cuando, cuando hay ayvamiento, La fe del creyente se hace más fuerte ¿Y sabe qué? La fe de creyente se hace más profunda Uno ya no está satisfecho con, con, con nomás con unos minutos en oración Pero uno quiere ir más profundo ahora Uno ya no está satisfecho nomás con, con, con un mensaje simple Uno quiere ir más profundo ahora Eso es el resultado de un avivamiento y es a donde Dios está llevando no nomás a monte de Sion Pero Él está llevando a su iglesia Porque como, como hemos, uh, hemos hablado los martes Hay muchos que Dios está empezando a, a despertar hay muchos, que, hay muchos creyentes en las iglesias que están empezando a notar Yo ya no estoy satisfecho con mi vida espiritual Como que me falta algo Y quizás usted lo ha estado sintiendo Pero quizás usted no lo sabe explicar porque es algo que solamente Dios hace, no es algo que se puede fabricar Eso solamente viene de Dios, dígale a su vecino solamente viene de Dios Pero dígaslo con convicción solamente viene de Dios Y cuando, cuando cae y hay un avivamiento eso marca un nuevo comienzo en la, en la vida de obediencia hacia Dios Nace el deseo una vez más de serle obediente a Dios de obedecer la palabra de Dios sin que nadie le ponga reglas, sin que nadie le diga lee la Biblia, sin que nadie le diga ponte a ayunar, sin que nadie le, 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 le diga busca a Dios, la persona empieza a tener ese deseo de querer ir más profundo, de querer ser obediente a Dios. ¿Por qué? Porque hay un despertar. Lo que estaba dormido, de repente los ojos se han abierto y es el, el Espíritu Santo quitando el velo de los ojos del creyente. Para que ya no haya ese amor hacia el mundo Porque si un cristiano ha caído en una vida inactiva Donde ya, ya, ya casi no hace nada Se ha caído en un estancamiento Where you're stuck You're stuck in your walk with God Estás estancado en tu caminar con Dios El resultado eso es por, Porque hay, ha habido un amor hacia el mundo ¿Por qué? Porque somos humanos En esta vida tenemos Problemas. En esta vida tenemos responsabilidades. No nos podemos correr de ello, los, los que tienen familias Los hombres tienen que proveer para su familia Tienen que trabajar igual con, 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 con algunas mujeres hay, tenemos, hay, hay jóvenes que van a la escuela, hay tarea Hay muchas cosas que hacer y si uno no tiene cuidado Todos lo, lo, los afanes del mundo pueden empezar a, a tomar la prioridad Número uno en nuestra vida y eso causa un estancamiento En la vida del creyente y cuando uno llega a reconocer Uno ya está bien estancado Y es difícil salir de esa área Por eso se necesita un avivamiento Un despertar de Dios Y sabe que un avivamiento También produce creyentes activos Creyentes que empiezan a Hacer la gran comisión, creyentes que empiezan a caminar conforme a la palabra de Dios Como dijimos sin que nadie les diga Un despertar espiritual produce que cada persona empiece Empiece a caminar conforme a la palabra de Dios Pero algo importante en, en lo que se trata de un avivamiento No es algo que una iglesia puede fabricar no es algo que un predicador con micrófono puede fabricar Solamente viene y solamente inicia Y solamente se sostiene por medio del Espíritu Santo Yo no puedo fa fabricar algo con ustedes Porque hay muchos que usan muchas cosas Para tratar de fabricar un mover de Dios Usan máquinas de humo para crear un ambiente especial Y, y, y la gente le gusta todo eso ¿Por qué? Porque todos quieren, quieren un ambiente Pero muchos van a mirar que eso es más algo fabricado Uno va y cuando, y, y si eso no, no está ahí en una iglesia La gente dice aquí no está la presencia de Dios ¿Por qué? Porque muchos han vivido por una fabricación Pero cuando está el verdadero Espíritu Santo en una iglesia Nadie lo puede negar y ni nadie lo puede imitar Un despertar, un Avivamiento solamente el Espíritu Santo lo puede iniciar Él es, él es el único que, que puede poner el sentimiento en la vida de un creyente para, para que diga que algo me falta Yo no sé si usted ha estado sintiendo algo los últimos meses como yo Pero yo he dicho algo está faltando Algo está faltando los martes Algo está faltando los jueves Algo está faltando los domingos Algo está faltando en mi vida personal y también en la iglesia y lo más que, que, que empecé a orar fue lo más que el Espíritu me empezó a, a dirigir a la palabra La importancia y luego como dijimos miramos esa visión en oración Del, del sign que decía centro de avivamiento y, y, y podemos decir como Él nos ha llevado A empezar a clamar los martes con mi iglesia Señor avívanos Porque ese sentimiento no viene de usted ese sentimiento no vino de mí Es solamente el Espíritu Santo Que puede poner eso en la vida de un cristiano Si usted ha sentido Tengo que orar más Tengo que acercarme a Dios más No es usted, no es su conciencia Es el Espíritu Santo dejándolo saber Es tiempo por un despertar Y la cosa más hermosa Es que si usted ha estado sintiendo eso Es que Dios con usted está tratando porque Dios corrige al que ama Dios trata con el que ama Dios no corrige a alguien que, que Él no ama Hebreos capítulo 13 nos deja saber Que igual como un padre corrige al hijo que ama Así es Dios con nosotros Y eso nos deja saber que somos hijos legítimos de Dios Más si Dios no nos corrige a nosotros Si Dios no nos habla Si Dios no trata con nosotros Eso significa que no somos hijos de Dios Que somos hijos ilegítimos de Dios si no se usted ha sentido que something's missing in my life. Algo me está faltando me, I feel stuck Me siento estancado Es difícil orar Es difícil acercarme Y usted siente como que hay algo más no, y, y quizás usted no sabe cómo salir de ahí Pero siente que hay algo más Y usted siente que usted quiere superar Y usted quiere acercarse más a Dios Yo le vengo a decir Es el Espíritu Santo obrando en tu vida Dejando de saber Es tiempo por un avivamiento Es tiempo por un despertar de Dios ¿Cuántos dicen amén? Porque Él pone el deseo Él pone Él empieza a obrar En el corazón Más es usted y yo Que respondemos Porque como hemos hablado aquí Usted y yo no escogemos a Dios Él a nosotros Nos escogió El humano nomás responde Sea al mensaje De salvación usted y yo hemos respondido Hemos respondido a esa invitación cuando se trata de avivamiento es Dios empezando a obrar en una iglesia Porque hay iglesias secas y muertas, ¿por qué? Porque Dios no está ahí y es algo bien triste que, que estemos en un lugar todos juntos y no haya la presencia de Dios Entonces nomás es una reunión de familia, eso es lo que es Pero Dios ya no quiere eso en su iglesia Él quiere que haya una vez más un mover de Dios pero quizás usted se pregunte, ¿por qué tarda el avivamiento? Porque hay veces que, que uno, uno, uno siente, ok, tenemos que orar. Dios ha puesto eso en, en, en gente, en, en hombres, mujeres, en, en, en iglesias, a través, a través de, los, de, de los años, de los siglos. Pero uno se puede preguntar, ¿por qué tarda el avivamiento? Why, why, why ¿Por qué se tarda mucho para llegar? Uh, hay, hay un libro que, que yo he leído varias veces en, 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 los, en los últimos dos años Lo agarré hace unos, unos años atrás Que se llama ¿Por qué tarda el avivamiento? Por, por el, el doctor uh, Ravenhill Y si usted, si usted quiere que alguien lo, lo empuje A mejorar su caminar con Cristo Lea libros uh, por, por ese hombre Pero él dice en, 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 en un capítulo en ese libro Él dice que la razón hoy en día Por la cual el, el, los avivamientos en las iglesias están tardando Hay varias razones Y luego el, el nombra Porque el evangelio se ha hecho un negocio Porque hay, hay iglesias que, que, que debes de enfocar de, a de, de ser Dios Ahora se enfocan más en lo que es el dinero En, 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 lo, en lo que es el, el tener eso o aquello Y ya no está el enfoque en Dios o, o, Otros han hecho el evangelio como un eva, evangelio barato Lo tratan como algo, algo, algo que, que es, es común Tratan el evangelio de Jesús como algo común Y así lo predican Sin ponerle la importancia de que, el, de que Dios mismo tomó la forma humana A través de Jesús en Nazaret Y Él vino a este mundo Vivió una vida perfecta Para usted y para mí Para morir en una cruz Y derramar su sangre en la cruz del Calvario Pero la gente lo predica como si es, si es cualquier cosa También ¿Por qué tarda un avivamiento? Porque ha habido un descuido en el pueblo de Dios Ha habido un descuido Ya ya no importan tiempos de oración Ya ya no importa meterse en la palabra Hay un descuido Pero sabemos que eso viene Cuando el enfoque está más en el mundo Y, y no en Dios es, Eso produce un descuido También miramos por miedo nada, nada fue más claro Que esos últimos meses Ese último año y medio Que, que el mundo ha vivido Como hemos mirado que el miedo Ha consumido al humano ha consumido a la gente que no conoce a Dios Y la gente que conoce a Dios Pero no para ahí También hemos mirado la falta de urgencia en oración Ya no hay urgencia cuando alguien ora Y, y, y le hemos robado la gloria que solo le pertenece a Dios Y algo que, que, que Dios me, me, me trajo Cuando yo estaba en, en mi, uh, mi, mi lectura de, 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 del día Estaba yo leyendo 1 de Samuel capítulo 13 y 14 Y, 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 y estaba mirando yo la respuesta del de Rey Saúl Hacia un, un problema grande con, 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 con los, uh, con, con los uh, filestinos Y, y algo, algo pasó y, y venía esa, una guerra contra él y él miró que el pueblo que estaba al lado de él, aquellos que eran tres mil hombres que habían venido con, con, con rey Saúl a pelear, que muchos de ellos empezaron a tener miedo, el pueblo empezó a tener miedo y muchos empezaron a irse. A irse de, 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 de él Y solamente quedó él y 600 Hombres y, y, y Saúl por, 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 por mirar el miedo Que había en la gente Por mirar como la gente se estaba escondiendo Y él había tenido una palabra Del profeta Samuel que Él le dijo yo voy a venir en siete Días no hagas nada hasta Que yo venga pero él por Mirar el miedo de la gente y él Por, por saber si, si, si no hago Nada la gente me va a dejar solo Él fue y él ofreció un, un sacrificio a Dios cuando él no lo podía hacer Él se fue por lo que la gente estaba haciendo Y por las emociones del pueblo Debes de serle obediente a Dios y Dios me dejó saber que hoy en día hay muchos Predicadores, hay pastores, hay gente en la iglesia Que, que, que Dios le, le da una palabra, vamos a hacer esto Pero cuando la gente no responde, cuando uno piensa o, o como uno cree que la gente va a responder ¿Sabe qué pasa? El predicador, el pastor cambia el plan ¿Por qué? Porque la gente no respondió como él pensó Que, que iba a responder y debes de serle obediente a Dios Cambian el plan y se van conforme a lo que ellos miran Y por eso no se mira un gran mover de Dios Pero Dios está regresando una vez más a su iglesia Hombres, mujeres, jóvenes y niños Que, que, va, que le van a ser obediente a Él Aunque nadie los siga Aunque nadie responda como ellos creen que van a responder Porque Dios está em empezando a despertar a su iglesia Dios la está empezando a despertar ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le vengo a decir que este mover de Dios Dios ya lo había prometido Usted puede leer en su casa Joel capítulo 2 Y es algo tan hermoso que Dios ha prometido En los últimos días que Él va a derramar de su espíritu pero no nomás sobre, sobre alguien No nomás sobre una persona Pero va a ser sobre un pueblo Él va a grabar su espíritu Sobre un remanente y usted lo lee en Juel capítulo 2 Versículos 28 al 29 que, que, que dice así Después de esto derramaré mi espíritu Sobre la humanidad entera Y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán Los ancianos tendrán sueños Y los jóvenes recibirán visiones En aquellos días también, los, también sobre los siervos y las siervas Derramaré mi espíritu hay una promesa de parte de Dios que en los últimos días va a haber un avivamiento sobre su pueblo. Pero no va a ser nomás sobre jóvenes, va a ser sobre jóvenes, sobre niños, sobre adultos y sobre ancianos. Sino todos están incluidos en este mover de Dios. Pero si usted lee en su casa... La primera parte del capítulo 2 Versículos 1 al 11 El profeta declara Cómo que qué tan feo va a ser El día terrible del Señor Y luego él, él da lo, lo, lo que el pueblo tiene que hacer Versículos 12 al 17 Él, él, él dice Proclamen un ayuno En toda la, la nación Llamen a niños Llamen a jóvenes y adultos A que vengan y se postren Delante de Dios a todos los que trabajan Salga de su cámara el novio Aquellos que, que se van a casar hear me out, bro, Aquellos que se van a casar Todos tienen que venir a la presencia De Dios Porque va a haber un gran mover de Dios Una vez más y va a ser Para todos, ¿Cuántos dicen amén Va a ser para todos iglesia Y es ahí Donde se encuentra hoy La iglesia de Dios Dios está llamando Dios está llamando él está llamando a aquellos Que ya no están satisfechos Siguiendo una religión Él está llamando a aquellos Que están cansados de una oración seca Él está llamando a aquellos Que quieren mirar que su iglesia Está encendida con el fuego Del Espíritu Santo Y miran los servicios de oración Y miran cómo la gente entra y ora Tan calladamente Y no hay un clamor No hay un llanto Nada pasa Y ellos pueden sentir Algo no anda bien Y ellos empiezan a clamar Dios aviva tu pueblo Dios avívame a mí Dios aviva a tu iglesia Ahorita hay un llamado iglesia Te está llamando Dios a ti Is God calling you Te está llamando Dios a ti Porque hay un llamado ahorita a Aquellos que están cansados De estar estancados en su vida espiritual El llamado es regresa al Señor Regresa al altar Regresa a la presencia de Dios pero todo comienza en un lugar Y es aquí el punto principal de este mensaje Todo regresa, todo comienza con un regreso al altar Un regreso al altar Y Dios está trayendo a una iglesia A clamar por un despertar en el pueblo de Dios La palabra clamar es un verbo intransitivo y, y, y significa llamar en voz alta Dios está levantando un pueblo que va a clamar, A llamar a Dios a voz alta Y yo les quiero dar un ejemplo en este momento De una persona que hizo exactamente eso Sin que ella supiera que el llanto que ella estaba levantando Era con un propósito no se preocupen, no voy a predicar muy largo Apenas acabé la introducción en este momento Pero yo le vengo a, a, a decir que Dios está levantando ahorita Un pueblo que va a empezar a clamar por un mover de Dios Porque Dios está llamando a jóvenes, niños y adultos A su presencia, a arder para Él Y hubo una mujer que no se conformó con lo que ella estaba viviendo y esa mujer es, es la mujer llamada Ana, Hannah para los que hablan inglés Y esa historia usted la, la, muchos la conocen y si no la conocen la puede leer ahí en su casa En primera de Samuel el capítulo 1 y el capítulo 2 Pero para que sea más fácil para entender esta parte El pueblo de Israel, si usted lee el libro de jueces El pueblo de Israel había, había pasado por tiempos donde Dios levantaba a un hombre o una mujer y ellos buscaban a Dios Pero cuando ese hombre o mujer se moría, El pueblo decaía y se iba para abajo Y fue, y fue un, 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 un casi un, un, una montaña rusa Por un tiempo buscaban a Dios Luego se bajaban Un tiempo buscaban a Dios Luego se bajaban Pero cuando bajaban Ellos caían en una oscuridad profunda ellos caían en idolatría, hacían cosas tan abominables Que hacía a Dios enojar Y Dios permitía que, que por 20 o 40 años cada, cada vez ellos, Que ellos fueran esclavos de otros pueblos Y cuando llegamos a 1 de Samuel capítulo 1 Llegamos en, en esta área y, y, y sabe qué pasa El pueblo de Israel está en un tiempo oscuro el capítulo 2 de 1 Samuel y, y, y también el capítulo 3 nos, nos deja saber que, que los sacerdotes en ese tiempo Hacían los ritos como, como lo hacían Pero más no conocían a Dios Sea el, el sacerdote Elí o sus hijos Jofni y Fines Ellos hacían el rito, más ellos no conocían a Dios Y Dios estaba enojado con ellos el, el capítulo 3 nos deja saber que la palabra del Señor era rara en esos tiempos Casi no se, no se escuchaba que Dios la hablara a alguien Y miramos que en medio de una oscuridad profunda sobre una nación Dios quería levantar un hombre, Él quería levantar un hombre Que iba a, a, a traer un despertar para esa nación pero para que él pudiera traer un hombre excuse, sígame, iglesia, sígame Para que él pudiera traer un hombre Él tenía que buscar a alguien que, que se hubiera dispuesto a clamar por ese hombre Y aquí miramos a la mujer Ana Ella estaba casada, su esposo era Elcana Y en esos tiempos, para que alguien no, no piense algo diferente En esos tiempos era la costumbre en esa parte del mundo Tener más de una esposa aunque Dios en su ley decía que, que eso no, no, no debía de ser así Había una costumbre en esos tiempos y ese hombre Elcana Él tenía a Ana como su esposa y él la amaba mucho Pero Dios de acuerdo a la Biblia, él, él dice que Dios le cerró la vientre a Ana Ana no podía tener hijos sino por esa razón y en esos tiempos cuando una mujer no podía tener hijos Era una vergüenza no nomás para ella Pero también para el esposo y la familia Que, que la mujer no podía tener hijos Sino el hombre Elcana, él va y agarra otra esposa Ahora sabemos por las, por las acciones de esa mujer Que, que esta esposa era más joven que Ana Y esa esposa sí podía tener hijos Y le dio a luz a hombres y, 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 y a, a niños y niñas a Elcana Sino él, 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 él tuvo hijos y llegas con, con esa mujer llamada Penina Pero Ana no podía tener hijos Y esta mujer Penina Cada oportunidad que ella tenía Ella iba enfrente de esta mujer Ana Y ella le empezaba a hablar palabras Ella empezaba a demostrar acciones Dejándole saber mira yo tengo hijos Yo tengo hijas y tú no tienes nada sabes y, y, y fue tanto que el capítulo 1 versículo 6 dice que ella llevó a ana a un enojo profundo y, y ana cayó en un enojo tan profundo y que, 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 ella, que ella cayó en una tristeza y esa, y esa tristeza se hizo una depresión y ella ya ya ya, ya, ya no pudo comer sino ana no comía estaba en depresión porque ella número uno ella quería ser una mamá más no podía tener hijos Y a la misma vez aquí estaba esta mujer más joven Que le estaba dando hijos a su esposo Sino, Imagínense cómo se sentía esta mujer Pero sabemos también que esta mujer Ana amaba a Dios Porque de acuerdo a la, a la ley Cada hombre de cada familia tenía que ir a, al templo a Adorar a Dios tres veces al año pero no era un requisito que, 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 la, que la familia fuera con él Sea la esposa o los hijos Más miramos ahí los primeros versículos Que esta mujer Ana iba con su esposo cada vez Y ella iba a estar delante de la presencia de Dios Solo miramos que esta mujer Ana tenía una devoción hacia Dios Ella estaba enamorada de Dios ¿Y sabe qué? Dios estaba mirando eso Porque recuerde la nación estaba en oscuridad Dios quería levantar un hombre para, para buscar a Dios Él quería levantar un hombre Que iba a traer un despertar espiritual ¿Y sabe qué? Él estaba buscando una persona que iba a clamar por eso Ana no sabía que Dios tenía un plan para ella Ella nomás sabía yo quiero ser una mamá y miramos que ella ora y ora y ora y hay lágrimas en su ser y, y, y la Biblia dice que ella, ella fue delante de Dios año tras año No nomás fue mes, no, year after year, año tras año, la Biblia no, no nos nunca nos dice cuánto tiempo fue, nomás que era año tras año que ella iba y se presentaba Delante de Dios, orando Clamando, ella, ella ya, ya Casi no comía, estaba deprimida Tenía ansiedad Su esposo también lo notó y dijo ¿Qué te pasa amor? ¿Qué no es mi amor para ti más mejor Que, todo, que diez hijos? Porque él le daba a Ana lo mejor Mas Ana no estaba Satisfecha hasta que Un día algo cambia Suben el Cana y su familia al, 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 al templo Y por esta vez algo cambió Miramos esto Lo que miramos es, es, es que Ana oraba Para ser una mamá Pero luego miramos Que la oración de Ana empieza a cambiar Y miramos el pasaje que hoy leímos Para, para, para este mensaje Que ella está delante de la presencia de Dios Pero ella está en aflicción y ella le pide a Dios en el versículo 11 que, que Jehová no se olvide de ella Pero miramos que ahora ella ya no está pidiendo nomás para ser una mamá y Ella ya no está diciendo yo quiero ser una mamá, dame, dame un bebé No importa si es hombre o mujer, nomás dame un bebé, no, algo pasó con ella que lo más que ella se metió a la presencia de Dios Lo más que alguien se mete a buscar a Dios Lo más que Dios empieza a cambiar tu oración conforme a su voluntad ¿Por qué? Porque Dios busca hombres y mujeres conforme a su corazón Y para ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios Esa definición significa alguien que está sujeto a la voluntad de Dios, cuando Dios llama a David y le, y le dice, Este es un hombre conforme a mi corazón, él, él estaba diciendo, Este es un hombre que lo que él quiere es que yo haga mi voluntad. Él no busca su voluntad, él no busca sus deseos. Él no dice, Dios, haz esto para mí. No, él dice, Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga? Y él fue obediente, aunque David falló y pecó muchas veces. Dios lo llamó un hombre conforme a mi corazón Y cuando Ana empezó a orar Dios empezó a cambiar el corazón de esta mujer Y la oración que ella tenía empezó a ser un clamor Un llanto fuerte hasta que ella hace un voto con Dios Y dice Dios Jehová de los ejércitos si miras a tu sierva que está en aflicción Y le concedes que ella pueda tener Escuche su oración, un hijo varón Ya no nomás un baby, no Ella ahora es específica Yo quiero tener un niño Y si tú me permites ser una mamá Hacia este niño Yo te prometo que yo te voy a dar este niño Para que te sirva a ti todos los días de su vida y era exactamente lo que Dios quería para ese tiempo, él quería levantar un hombre que iba a traer un despertar a una nación y buscó a una mujer orando Dios permitió que, que la mujer llegara A un cierto nivel donde ella estaba deprimida ella, ella estaba estancada Y ella no estaba satisfecha en su condición Y eso la llevó a ayunar Eso la llevó a orar Hasta el punto que ella empezó a clamar Por lo que Dios quería que, 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 que se clamara en ese tiempo por, por un niño que Dios iba a levantar Para traer un despertar a una nación ¿Por qué digo esto? No se me duerma. Escucha esta parte. ¿Por qué digo esto? Porque si tú te has sentido. Estancado en tu vida espiritual Si tú te has sentido como que algo no, no anda bien En tu vida espiritual Es porque Dios te está llamando a ti Y Él está esperando tu clamor Porque tu clamor él, él lo va a usar Para hacer su voluntad No nomás en Monte de Sion No nomás en Santa María Pero a través de las regiones Él está buscando el clamor de una iglesia yo no sé si usted me, me está siguiendo iglesia Pero está buscando el clamor de una iglesia Y Él permite que uno llegue hasta un cierto nivel de desesperación Hasta un cierto nivel de preguntar por qué nada está pasando Por qué está orando por tanto tiempo para que esto suceda Pero no miro nada Es porque Dios está permitiendo que eso suceda Para que él, él haga su voluntad Él quiere que la oración cambie Y sabe qué, la oración de Ana cambió de, 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 de nomás decir yo quiero tener un, 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 un Yo quiero ser una mamá Ahora a ser Dios si me das un hijo varón Te lo voy a dar a ti Para que te sirva a ti Y sabe que cuando ella estaba orando eso El sacerdote Elí la estaba mirando Y él pensó que ella estaba borracha Porque la, la palabra vino y sidra Significan vino y cerveza en la, en, la, en la palabra antigua es cerveza Pero él pensó que, que, que ella, ella estaba borracha ¿Por qué? Porque ella estaba encada Ella estaba orando Pero estaba orando por un largo tiempo Y nadie Acostumbraba a hacer eso ¿Por qué? Porque había una oscuridad espiritual En esa nación Había muy pocos que de verdad Buscaban a Dios Sino para que un sacerdote mirara a alguien así Él pensó, esa está borracha Y dijo, hey para de, para de beber, para de, de, de tomar eso Porque cómo vas a entrar a, a la casa de Dios De esa manera, pero ella dice No sacerdote, yo no estoy borracha Yo estoy angustiada y, y esta tarde Yo he derramado mi alma al Señor Y sabe que cuando él escucha eso Él dice que Dios haga conforme A lo que tú le has pedido Y luego si usted sigue leyendo Mira, usted puede mirar que, que Dios Contesta la oración de esta mujer Y esta mujer da luz a un niño llamado Samuel Y este niño crece Y ella al final del capítulo 1 La Biblia dice que ella se lo prestó a Dios Pero esa palabra pre prestar en el original Significa que ella se lo, se lo entregó Completamente a Dios como ella se lo había prometido Y Dios levantó a un hombre Que iba a guiar a una nación Fuera de la oscuridad y este hombre Samuel cada palabra que Dios le dio nunca cayó al suelo Nunca, lo que Dios le, le dijo siempre se cumplió ¿Por qué? Porque Dios había, lo había levantado con ese propósito Pero todo comenzó y, y Samuel se, se reconoce como un gran hombre de Dios pero también en el primer Samuel capítulo 12, versículos 20 al 21 Miramos que, que Samuel era un hombre de oración igual como su mamá Y Dios estaba con él, ¿por qué? Porque Samuel oraba ¿Y cómo, y cómo sabíamos que él, él oraba? Porque su mamá le enseñó cómo orar Y él nunca se olvidó eso Y con todo eso a donde yo lo quiero llevar en ese momento para cerrar es esta parte Que todo comenzó en un altar para Ana Los grandes moveres de Dios El primer gran despertar que pasó aquí en los Estados Unidos en 1700 The first great awakening Todo comenzó con hombres en oración Que, estaban, que, que no estaban felices por la condición del pueblo el segundo gran despertar, the second great awakening Que pasó en los 1800 que comenzó en Europa Y luego vino para acá a Estados Unidos También inició de la misma manera Gente cansada por la condición que, que miraba al pueblo de Dios Como, como miraban a los pecadores y, y ellos diciendo Necesitamos un mover de Dios Y eso los llevó al altar en la Biblia, usted mira que un, un, un altar uh, en, 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 la, en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento se usa para, para describir un, un lugar Que, que un, una persona uh, levanta para ofrecerle algo a Dios O sea, Abraham que él levantó un, un altar para ofrecer a Isaac Como Dios se lo había mandado Y también miramos como Josué, él, él levantó altares Pero él, él lo hizo como una memoria de lo que Dios había hecho para ellos Pero si usted mira hoy en día Y quizás algunos saben esto Y quizás algunos no Pero el altar hoy en día significa Un lugar de consagración Un lugar donde, donde, donde la persona dice Yo me estoy apartando de todo Y me estoy dedicando a ti Dios Un lugar de consagración Pero el significado para hoy es este El deseo de una persona De decirle Yo te pertenezco solamente a ti Dios A nada más Y es lo que Dios quiere levantar Aquí primeramente Ese mensaje es primero para los de casa Él quiere, levantar, él quiere que haya un regreso al altar Y return to the altar Cuando dicen amén Porque cada corazón de cada creyente hay un altar Usted sabe que está sobre su altar Por donde está su prioridad Sean sus hijos, sea su, su pareja Sea el dinero, sea el trabajo Sea lo que sea, usted sabe Que está en, en, en el altar de su corazón Por lo que usted mira como su prioridad Todos agarraron esa parte El llamado hoy en día es que la iglesia y el creyente regresen al altar Pero el altar no es un lugar para visitar los domingos El altar no es un lugar en una iglesia El altar es el lugar donde el creyente viene a morir Donde tú vienes a morir ¿Qué quiero decir con eso? Donde tus deseos vienen a morir Igual como Ana ella que, ella que ella quería ser una mamá Dios, Dios estaba buscando un hombre Para levantar Y no fue hasta que ella se rindió En el altar delante de Dios que, que su oración empezó a cambiar Poco a poco Hasta que ella ora Lo que Dios quería Que ella pidiera Un niño Que Dios iba a usar Para despertar a una nación El altar es el lugar Donde uno viene a morir y no podemos reducir el Evangelio a algo barato. A, a, a nomás, el, 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 porque el seguir y el vivir para Jesús cuesta. Te va a costar, iglesia. Pablo dice en Romanos capítulo 12. El, 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 el versículo 1. Él dice, así que hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios. Que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios Así es como se debe a adorar a Dios Como un sacrificio vivo Y el sacrificio siempre se presenta donde En el altar En el, en el libro de, de Levíticos El capítulo 6 Dios le da unos, unos reglamentos a, a Moisés desde cómo él quería que, es que, que, que se presentaran los holocaustos delante de Dios Los sacrificios que, 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 que se iban a presentar para Dios Y él, 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 él puso esto Van a ser un altar Y sobre ese altar Van a, a, a poner el, el sacrificio, el holocausto Y cuando el fuego empiece a arder Va a consumir ese holocausto Más el trabajo para, para los sacerdotes y los levitas será este Que el fuego nunca se apague El trabajo de ellos era mantener el fuego encendido Pero recuerden, pero miren una cosa Dios nunca les dijo enciendan el fuego Él les dijo cuando el, el fuego empiece a arder Nomás mantengan el fuego día y noche y miramos en Levíticos capítulo 9, versículo 24 Que cuando ellos hicieron el altar y ofrecieron el primer sacrificio Como Dios, Él, 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 él quería que, que se hiciera De repente de, de, del cielo, ¿sabe qué viene? Viene el fuego y consume el altar Fue Dios el, el que encendió el fuego Porque Deuteronomio 4.24 dice que nuestro Dios es un fuego consumidor él es el que comienza los despertares Él es el que da el fuego El trabajo de la iglesia es mantener el fuego Pero todo comienza regresando al altar de Dios Regresando al altar y diciendo Dios Hoy regreso a tu presencia Y yo digo haz conmigo como tú quieras Yo me consagro y digo mi vida te pertenece a ti Porque yo he sentido tu llamado yo he sentido que tú estás tratando conmigo Yo sé que, que mi vida de oración por una razón No ha sido como yo quiero que sea Y, y yo puedo sentir que me estás llamando A ese despertar Sino yo vengo al altar esa noche Y yo digo Señor haz conmigo como tú quieras Porque un despertar no se puede fabricar Dios es el que lo hace, el que lo comienza El que lo sostiene, es solamente Dios yo vengo a decirte tú, tú que te estás durmiendo Tú que estás bien callado Tú que estás sentado nomás esperando Hasta que yo termine el mensaje Para correr por la puerta Que el tiempo, el tiempo de jugar a la iglesia Como se ha dicho hace dos años y se, y se dice como algo bien religioso Pero yo lo puedo decir honestamente Que ha llegado a su fin Que Dios está levantando esa generación Donde Él va a derramar su espíritu Por la base de la generación que regrese al altar. Si usted nota, en los servicios en las iglesias hoy en día ya casi no hay tiempos de administración en el altar. ¿Por qué? Porque la gente ya no le gusta venir al altar. ¿Por qué? Porque requiere un precio, requiere rendimiento, requiere que la persona diga a Dios: Aquí estoy por ti. Hoy en día nos acostumbramos a la banca, a la silla. En una iglesia, en un lugar donde nos acostumbramos a estar ahí Porque es más cómodo y es más cómodo Pero la comodidad te va a matar, te va a matar El llamado es iglesia regresa al altar Porque Dios está haciendo una despertar espiritual Está sacando a la iglesia de estar estancada De estar muerta, de oraciones sin vida De tiempos de administración sin, sin poderes de Dios Ahora o mover Como Él lo quiere hacer Y Él está levantando a Anas En las iglesias, él está levantando a Samueles que van a escuchar La voz de Dios en la noche Cuando todos ya se han ido a, a dormir Pero Dios dice Este, este me ama Y yo le voy a hablar Y yo vengo a decirte Si tú has estado sintiendo Como que algo no anda bien en tu vida espiritual Yo vengo a decirte Eso debe de darte alegría porque Dios te está diciendo Yo te quiero despertar